0: Nieuwsblad, podcast. De stemmen van Assize.
1: Hallo, ik ben Pieter Huibrichs, misdaadreporter bij het Nieuwsblad. En ik ben Cédric Lagast, journalist bij diezelfde krant. En dit is onze podcast Stemmen van Assize, waarbij we voor elk belangrijk proces in een zaak duiken en u meenemen achter de schermen van de rechtszaal.
0: En dit keer hebben we het over een strafpleiter die straks voor de honderdste keer de Assizezaal binnenwandelt advocaat Jan de Man. Dag Pieter. Dag Cedric. Pieter, jij bent deze week langs geweest bij een, een zeer interessante persoon, uh, bij een, een, een zeer ervaren strafpleiter, een van de nestors zelfs onder de assizepleiters. Uh, we hebben het over Jan de Man.
1: Ja, ik denk zeker dat we die man gerust een icoon van Assize kunnen noemen. Ik um, ben naar Jan de Man getrokken in Schoten, hè, uh, strafpleiter daar. En, en de reden daarvoor is heel simpel. Uh, Jan de Man is toe aan zijn honderdste assize -zaak, uh, volgende week. Start er namelijk een, een proces in Leuven, mm -hmm. in het gerechtsgebouw van Leuven. En, en Jan de Man... Uh, doet daarin wat hij eigenlijk al zo vaak heeft gedaan. Hij treedt op als advocaat van de beschuldigde. En het is zijn honderdste assiseproces, zoals gezegd. En er is eigenlijk maar één advocaat die beter deed.
0: En jullie hebben het vooral over die honderd processen gehad, vermoed ik.
1: Ja, ja, zeker. We zijn eigenlijk door zijn assize-repertoire gegaan, als het ware.
2: Bijvoorbeeld de zaak in 1990, Kronengold. Die is buitengekomen, denk ik, mee. met vijf of zes jaar. Dat vond ik al een de facto vrijspraak. Hier Tsijen, die is vrijgesproken in 1993. Uh, Rossetvans, die is buiten op een, die is ver, vervolgd, vermoord, maar daar heb ik een aantlok gekregen, die is buiten gekomen vijf jaar. Cedric, we horen hier Jan de Man die door
1: papieren gaat met mij Hij had voor mij een lijst gemaakt van die 99 zaken waarin hij dus al gepleit heeft want u moet weten, Cedric, zijn eerste assisezaak 1985, intussen zijn we 36 jaar later, dus dat is wel wat natuurlijk, Maar hij is er natuurlijk nog niet hij zit nu aan 99
0: die laatste kaap nummertje 100 die moet nog genomen worden. Dat proces dat begint uh, volgende week uh, dinsdag, als ik het goed voor heb. Mm -hmm. uh, en dat belooft geen gemakkelijk proces te worden.
1: Nee, misschien moeten we eerst even kaderen hein, welk proces in Leuven het gaat. Het is het proces... Um over de moord op Andy van der Rijt. Dat is een jonge kerel uit Aarschot die in 2018 uh, is met allerlei meststeken om het leven is gebracht. En wie verdedigt die andere Man in, in, in deze zaak? Wel, hij neemt de verdediging op zich van Christel Appelt. Hè, dat is de, de femme fatale um, die destijds bijna kon ontsnappen in een helikopter. En zij zou de moord gepleegd hebben uh, met haar ex-liefje. Wij hebben al eens een podcast over dat dossier gemaakt, begin dit jaar. Mm -hmm. um,
0: want er, het is eigenlijk al voor de tweede keer dat die zaak voor Assize komt, wat ook zeer uitzonderlijk is.
1: Ja, en dat is de verdienste, of ondanks uh, Jan de Man geweest, want Jan de Man heeft voor, het, voor de eerste keer in zijn carrière eigenlijk een Assize-voorzitter gevraagd uh, destijds. We gaan er verder in de podcast uh, verder op in. Mm -hmm. um, waardoor eigenlijk heel dat Assize-proces opnieuw moet gevoerd worden. Um, dus het is in Leuven te doen dat Jan de Man uh, nummer 100 zal binnenhalen. Dus het is door zijn eigen toedoen dat die zaak dat nummer 100 nu op zijn... Uh,
0: op zijn, ...op zijn programma, zijn programma komt. komt. Mm -hmm. Klopt. Pieter, advocaat Jan de Man dus. Um,
1: van welke processen moeten wij hem kennen? Ja, dus van heel veel processen, hè, want hij zit aan nummer 100. Um, de bekendste recente zaken zijn die van Teil Teckmans, bijvoorbeeld. De man, die uh, de garageverkoper die Britta Kloetes om het leven heeft gebracht op de A12 in ja. Wilrijk. Mm -hmm. um, Jan de Man was ook de advocaat van Karel de Schutter in de befaamde... Uh ja, Assizezaak op, uh, voor de moord op veeartskeurder Karel van Oppen. Ja. En recent, was is een Assizezaak die jij hebt gevolgd in Antwerpen. Hè? Johnny van den Broek, oftewel de Pokémon-moord. Ja, die stond toen terecht voor de, de, de zeer gruwelijke moord op Chacha
0: op, op Moreau in, mm -hmm. in Antwerpen. Uh, jij bent met hem geweest, je hebt over zijn honderd zaken gesproken. Wat was eigenlijk zijn allereerste Assizezaak? Laten we daarmee beginnen.
1: Wel, een, een zaak waar hij destijds als jonge advocaat in Antwerpen uh, gefascineerd door Assize en dergelijke wel een beetje... Ja, als bij toeval is ingerold. Dat was eigenlijk de zaak Gerda Rousseau.
0: Mm -hmm. Wie was Gerda Rousseau?
1: Wel, Gerda Rousseau... Ik moet zeggen, we zitten in 1985, dus 36 jaar geleden. En dat was eigenlijk een vrouw die een uh, relatie had met haar oom. Okay. Een beetje een, een opvallende situatie wel. En, en die oom had dus een vrouw. En die oom heeft eigenlijk die vrouw op een gegeven moment om het leven gebracht. Okay. Um, en, die... kwam en kwam voor assiezen. En kwam um, voor assiezen. En is dat met het feit dat er een lichaam... ...gedumd was in een, in een dok in Antwerpen. Um, en, en die zaak is eigenlijk dankzij een, een Russische matroos aan het licht gekomen. Heel fascinerend. Misschien moeten we even luisteren.
2: Gerda Rousseau, het nichtje van Amelings. En hij had zijn vrouw met een betel het hoofd ingeslagen in de thuis. Maar die hadden een vrouw ding, en hij is haar dan gewoon van ja, oh, nu is het gebeurd thuis, je moet nu komen En zij heeft daar een laag mij ingepakt en ze is daar dat gewoon dumper in het Delwededok. En dan denk ik, maar we zijn er vanaf. Tot op een gegeven ogenblik dat er een, een grote olietanker binnenkomt. En je moet aanmeren, maar op dat ogenblik moeten die, die schroeven. die naar de zijkant. En doordat daar dus hoeveel kracht op gezet wordt... Komt dat pak met dat, met dat laag bovendrijven? En dan was het op dat ogenblik misschien nog geen probleem, maar het ja. dat stak mijn voet aan. Maar er was een Russische matroos die is s'avonds, nadat het schip is aangemerkt, gewoon ontdekt aan zo. Dat, ja. Ik bedoel, het is gewoon weer een sigaretje te roken. En die zit niet eens naar beneden en die zegt, Oeh, wat is dat? En dan hebben ze dat pak uit het, uit het water gehaald. Dus je dat eerste dat. Je de
1: zaak, is dankzij de Rus?
2: Ja, voilà. Uh, ja. En dan, om maar te zien hoe dat, de technieken allemaal geëvolueerd zijn, ze dus hebben we dan het gebied, een afdruk van het gebied. En dat hebben ze verspreid in de provincie Antwerpen. En het heeft er een tandarts vanuit Merksem gezegd, ja, maar dat is van een patiënt van mij. Oh. En dus... Na dat
0: proces was zijn carrière vertrokken eigenlijk.
1: Ja, ja want hij kreeg heel veel lof van zijn, van zijn patroon. Um, want ja, je moet weten, er was sprake van moord of doodslag. Maar hij was er eigenlijk in geslaagd om, om die vrouw, hè, Gerda Rousseau, slechts veroordeeld te krijgen voor het, het bedriegelijk wegmoffelen van dat lijk. Dus dat bijgedragen aan dat lijk verstoppen. Mm -hmm. En, en, en ja, dus die straf viel e extreem goed mee. Wat ja, was de straf? Voor die vrouw, uh, twee, jaar, twee jaar effectief... Um, en, en zijn naam ging rond, he. in de gevangenis werd over hem gesproken, hij had goed gepleit en, en, en zijn carrière was gelanceerd en hij, hij vertelde van ja, in de weken nadien kreeg, ah, waren er twee, drie nieuwe Assisezaken.
2: ik kon s'avonds mee, met Rousseau buiten wandelen, en dat heeft als gevolg gehad, dat zie je van de lessen die ik toen ook heb meegenomen in de gevangenis kijkt men naar het cijfer, he, weet je? ik bedoel, jij mag nog de grootste juridische overwinning hebben geboekt op de Assise om een jury te overtuigen van te zakken naar, naar een voorbedachte te laten vallen of de kwalificatie te laten veranderen. Maar als dat niet meevalt qua cijfers, daar klappen ze niet over, op, al, over al die juridische overwinningen.
1: Nee.
2: Dat is, het beste bewijs is, na die, na die zaken of zo, binnen de twee weken heb ik drie nieuwe financiële zaken binnen.
0: Ik heb Jan de Man al een aantal keer zien pleiten, um, bijvoorbeeld in, in het dossier van de Pokémonmoord, toen hij mm -hmm. Johnny van den Broek uh, verdedigde. En, en ook hier nu, in het eerste proces van, van, van Crystal Appelt, um, heb ik hem ook gezien. En um, ik heb vaak de indruk dat hij, uh, ja, dat hij optreedt voor, voor mensen van wie dat hij denkt dat, dat, dat de zaak bij voorbaat verloren is. Mensen van wie dat hij denkt van ja, die zijn... Die zijn zo schuldig, die hebben zo'n gruwelijke feiten gepleegd. Die, mensen uh... die vaak helemaal alleen staan ook zo. Hè? Ja, mensen waarvan je denkt, die gaan zo hard gestraft worden. Maar, maar dan slaagt hij er altijd in om... om uh... Ja, om, om toch een beetje aan te tonen dat dat ook mensen zijn. Om ook het menselijke
1: aspect van, van de dader boven te halen. Mm -hmm. Daar graaft hij vaak naar, hè? naar dat menselijke achter de... de voilà, mens. voilà,
0: bijvoorbeeld bij Johnny van den Broek heeft hij heel omstandig uitgelegd dat, dat, dat Johnny van den Broek een, een heel slechte jeugd heeft gehad. En dat dat natuurlijk uh, ook ja, gevolgen heeft gehad voor, voor de daden dat hij mm -hmm. daarna gepleegd heeft...
1: Mm -hmm. Tegen mij zei hij dat, dat hij een beetje op zijn best is, ook in zo'n assise arena, want dat is het toch wel soms zo. Mm -hmm. Als hij alleen tegen de rest pleit: zo, hè. alles is slecht en iedereen kijkt naar hem en, en de burgerlijke partijen spuwen hem uit en zeker de beschuldigden. En, en dan is zijn moment zo. Hij probeert dan kalm te blijven, niet te bombastisch, niet te theatraal en dan eigenlijk gewoon dat menselijke inderdaad te gaan opzoeken van die beschuldigde. Ik kan me ook niet herinneren dat hij ooit voor een burgerlijke partij een zaak gedaan heeft. Het is altijd voor, voor de verdachte. Wel, ik heb het hem gevraagd. Ik zeg, hey, meester, we zitten nu aan, aan nummer 100... Ja, ga eens door die lijst opnieuw en kijk eens van hoeveel burgerlijke partijen uh, mm -hmm. heb je verdedigd. En dat zijn er... Ik uh, denk dat hij zat dan 77 keer de beschuldigde en 22 keer een burgerlijke partij. Dus ja, zijn focus ligt wel op daders. En dat, dat fascineert hem meer dat gegeven ook in, in die Assize-arena van dat één-tegen-alle aspect. Oh, en wat heeft
0: hij zelf gezegd over, over zijn stijl van pleiten, over hoe dat hij zich voorbereidt, hoe dat hij zich...
1: Ja, uh, hij, hij zei zo met een kwingslag dat hij veel jonge confraters uh, in het veld ziet die hem een beetje nadoen. Dus hij is wel heel trots op zijn eigen stijl die, die hij ontwikkeld heeft. Maar hij zei mij ook van ja, de, Jan de man van 36 jaar geleden is natuurlijk... Ja, die was totaal anders. Hè. Die was veel... Die pleit er veel langer um, en, en veel meer theatraler. Hij zegt van ik ben eigenlijk wel heel blij over, over hoe dat ik daarin geëvolueerd ben. Het is veel korter. Het is, het is kernachtiger. Het is minder bombastisch. Hij um, ja, heeft daar veel over te
2: zeggen. De acesezaal in Antwerpen die nodigt uit tot grootste dingen. Daarom zeg ik niet altijd... Lange pleidooien, of niet? Want ik ben, ben geen voorstander van lange pleidooien. Ik heb zelf ook die de, de fout gedaan, hè. Ik, uh, maar ik heb eruit geleerd. De, um, ik heb ooit mijn, 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 mijn tweede, of mijn derde, of We was het nou Rosette, nee, Smit, um, Smit, Smith, Smit. Rosa Smit Rosa Smit Dat was mijn eerste zaak die ik alleen heb gedaan, dat ik en dan heb ik drie uur gepleit, denk ik. En ik herinner me nog dat er een, een journalist, die kwam dan na, de, na het pleidooi en dat de jury weg was, en zegt, ja, dat is voor me, het was heel goed, maar te lang. <laughs> en ik dacht, zeg, hé. Hey. Nee. Maar dat is juist, dat is juist. Ik bedoel, ik, 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 dat is ook een tip die ik aan jongere collega's heb meegegeven. Om, je moet dat zelf maar eens testen om aandachtig te luisteren. Pak maar een half uur of drie kwartier goed naar een IT inzitting. Van drie kwartier te luisteren zonder dat je al niet anders begint te denken, dat is al niet zo simpel.
1: En is dat soort focus ook, als je die dan ziet van focus mij op die, die en die? Nee, no.
2: nee ik probeer het tegen iedereen te spreken. Moet eh, je zien, voor u dat wel echt Ja, 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 maar dat is fout. Dat is fout. Waarom? You've got to take them by the balls, hè? Je moet ze vastpakken en ze moeten. Of dat ze nu meegaan in uw verhaal of uw stelling, maar je moet ze, ze moeten aandachtig kunnen zijn. Dat koppel ik dan aan een ervaring uit het verleden. Trek het niet te lang. Weet ja, ik he. het. Ik bedoel, of of bouw uw pleidooi zodanig op dat er iedere keer iets, iets nieuw komt. Er zijn bijvoorbeeld collega's die, die, die denken dat ze heel hard moeten spreken of heel hard moeten roepen. Oh, dat is niet juist. Je kunt jij door te fluisteren soms veel meer aandacht krijgen van een jury. Hello, en hoe
1: verschilt de Man van toen, van die van nu in letter, wat
2: voor je dan? Oh, ja, er is wel een verschil. Ik, ik ben nog meer dan vroeger to the point. Ja,
1: En theatraal of niet?
2: Minder, denk ik. Allee, ik heb altijd mijn, mijn eigen stijl proberen te ontwikkelen. En ik denk wel dat ik die heb. Mm -hmm. En ik denk zelfs dat er een paar zijn die dat... <laughs> ik heb geprobeerd het te kopiëren, maar...
1: uh... En Geeft het u nog stress?
2: Ja, jongen, dat is altijd. Als je die stress niet meer hebt, dan moet je stoppen. Als je op een gegeven ogenblik... ...voel, ik heb het niet meer, um, dan stop ik ermee. Pieter, ik, ik ben
0: ooit ook eens bij Jan de Man op zijn kantoor geweest. Zijn vorige kantoor nog, wanneer hij is ondertussen verhuisd. Mm -hmm. maar, maar daar hing toen een, een heel opvallend schilderij. Een, een, een tekening eigenlijk van een tijger. Uh, ja. Hangt dat er nog altijd? Of?
1: Ja, zeker. Ik denk dat dat een van de eerste dingen is die hij in zijn kantoor heeft opgehangen. Hè. Dat hangt zo achter... Hij zit in zo'n zwarte uh, grote stoel, die zo achterover kan leunen. En daar pal achter uh, zit dat schilderij uh, met die tijger. En dat is eigenlijk getekend door, 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 door een van zijn cliënten. Leslie Huismans. En ik denk van al die honderd Assize-zaken, ik dat dat misschien wel het verhaal is dat het meest aan zijn ribbon is blijven kleven. Heb hebt het daar ook met hem over gehad? Uitgebreid, ja, want, want, want hij refereert daar ook naar, ook als hij les geeft, bijvoorbeeld. Blijkbaar komt dat verhaal regelmatig terug. Misschien mm -hmm. even uitleggen: Leslie Huismans was destijds een, een jonge vrouw mm -hmm. um, die eigenlijk ja, speelfiguur in een soort incestverhaal, een tragisch verhaal. En die heeft eigenlijk twee mensen aangezocht. Om, om, om die daders uh, uit de weg te ruimen. Mm -hmm. um, en, en zij zei altijd van... Ja, kijk, meester, ik ga u nooit kunnen betalen. He, die, die bezat niks. En, en, en meester De Man zei van... Ja, maar je kan goed tekenen, weet je, maak, maak een mooie tekening. Uh, en die heeft dat dus gedaan. Dat was een tekening van een tijger dus. En, en belangrijk, misschien om te vermelden nog, is dat, dat Jan De Man eigenlijk altijd een brief van haar ook in zijn binnenzak meedraagt.
0: ja. Als ik me nog herinner, het was een beetje een moeilijke situatie, want zij wou niet uitleggen aan hem waarom dat heel die moord gebeurd was. Mm -hmm. en, en hij heeft daar toen gezegd van, schrijf het dan neer in een
1: brief. Ja, en dat was een heel delicaat thema. Dus incest en zij wou absoluut niet dat dat zitting in de Assisezaal eigenlijk uitgebreid aan bod kwam. En... Ja, Jan de Man koestert die brief enorm. Um, waarom hij vindt ook dat die Leslie Huismans destijds te hard is, te streng is gestraft. Meer nog, hij zegt van... Ja, had ik dat destijds kunnen gebruiken in mijn argumentatie... Want zij argumentatie, wou niet
0: dat dat, dat dat bekend werd gemaakt, dat nee. dat in de Assize-zaal
1: werd, werd gepleit door Jan de Man. Inderdaad. En finaal heeft zij een strenge straf gekregen. En zijn stelling is nog altijd vandaag van... Had ik dat toen kunnen gebruiken, een terechte argumentatie, dan was hij veel, veel, veel minder streng gestraft geweest. Ja, en, en dat die brief altijd in,
0: in zijn binnenzak zit, dat zegt eigenlijk ook veel over Jan de Man. Ja, het, het is niet zomaar
1: symbolisch. Nee,
0: want um, wat we daarnet al zeiden, hè, je kiest niet zelf um, waar je wieg staat, waar je geboren wordt, mm -hmm. waar je, in welk gezin je terechtkomt. Dat slaat eigenlijk ook een beetje op hem. Ik, ik, ik heb hem ook ooit eens geïnterviewd en hij heeft mij dat toen um, verteld, vaak ik. Hij, hij heeft zijn moeder... Bijna niet gekend. Hij is eigenlijk opgevoed door zijn grootouders. Mm -hmm. En zijn moeder, dat was eigenlijk een, 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 een ongewenste tingerswangerschap. En zijn moeder is eigenlijk um, verdwenen toen hij, toen hij tien jaar oud was. Uh, um, hij is opgevoed door zijn grootouders. En hij heeft het daar ook heel moeilijk mee gehad. En ja. dat heeft hem ook een beetje um, gevormd als mens... Denk ik. En, en, en verklaart misschien ook een beetje waarom dat hij bij al die daders, bij die vele, vele daders die hij de afgelopen 36 jaar heeft verdedigd, waarom dat hij daar toch altijd ook de mens achterin ziet. Waarom dat hij die
2: begrijpt eigenlijk. Waarom en, dat en waarom hij, waarom dat hoog...
1: hij zei, ook s'nachts wakker ligt van zulke dossiers.
2: Wij zijn verdedigers. Wat dat niet wil zeggen. Dat we goed praten met dat, onze cliënten. In 80% van de gevallen komt de. Uitleggen alleen hoe dat iemand zover gekomen is om zoiets te doen. En probeer de verzachte omstandigheden mee te geven in de hoop dat dat een, een verschil zal maken in de straf. In veel van die zaken kun je ook alleen kun je niet rond de ernst van de feiten en, en kun je hopelijk proberen uit te leggen waarom dat iemand in zo'n situatie is terechtgekomen. En als je dat goed kunt, well, dan haal je ook resultaten. Zo.
0: Wat ik me soms afvraag, Pieter, een advocaat die moet toch soms ook met zijn geweten worstelen. Want stel iemand, je cliënt staat terecht voor moord en die ontkent staalhard dat hij die moord geweten en geplicht heeft. Mm -hmm. Maar als advocaat weet je, weet je heel goed dat hij het wel gedaan heeft. Bij je niet, sta je dan niet in tweestrijd daar in, in die rechtszaal? Heeft hij. Heeft heeft hij het daar ook over gehad?
1: Ja, we hebben het daar uitgebreid over gehad, omdat hij daar, ja, Dat is een heel cruciaal element natuurlijk. Hè? Die verhouding ook, hoe dat hij kijkt naar die cliënt, wat die tegen hem vertelt of niet. Hoe dat, dat zit met de waarheid en dergelijke. Hij zegt daar zeer zinnige dingen over. Uh, misschien moeten we even luisteren.
2: Je kunt je perfect als advocaat een cliënt in een strafzaak bijstaan, die het tegen u bekend heeft, maar in het onderzoek niet... Nu, ik mag niet nog naar het Hof van Assize gaan, nog naar een correctionele rechtbank. En ik mag daar niet de stelling van verkondigen dat hij het niet gedaan heeft. Want dan lieg ik, hè. Ik mag wel zeggen dat het niet bewezen is in mijn, in mijn overtuiging. En als ik dan vind, op het einde van die week, dat volgens mij het openbaar ministerie niet kan bewijzen dat er een moord is gebeurd, dan mag ik dat betwisten. Maar ik mag niet zeggen dat mijn cliënt het niet gedaan. Heeft. Nee, ik moet zeggen dat het niet voldoende bewezen is. Of dat er minstens twijfel is. En dan moet je vrij spreken. Als mijn cliënt of een cliënte tegen mij gezegd heeft... Ja, ik heb het gedaan. En ik heb het gepland En ik had het al dagen op voorhand gepland. En je moet, dan gaan, je moet die dan gewoon verdedigen voor een moord. Dan moet je niet pleiten dat je cliënten het niet gedaan hebben. Maar dat is je
1: geweten nu? Nee,
2: nee, dat mag ik niet doen gewoon. Dat is, dat is een beroepsregel. Dat heeft niks met mijn geweten te maken. Dat komt iedere keer te sprake van dat geweten van een strafpleiter. Van, oh, Kun je dat wel pleiten? En hoe zit je dat? En, en hoe draag je dat? En, 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 en hoe, hoe is dat mogelijk dat je dat kunt zeggen? Ik bedoel, dat is flauwekul. Als ik vind dat ik een gewetensprobleem heb, dan kan ik zeggen, meneer of mevrouw, ik doe dat liever niet. Hè. Ik kees maar iemand anders. Maar als ik de beslissing neem van... Ja, ik vind dat wel verdedigbaar. Ja, dan ga ik die verdedigen. Punt.
1: moet weten, Cedric, uh, Jan de Man is, pleit voor Assize-zalen liever al 36 jaar. Hij mm -hmm. vertelde mij dat hij... Ik denk dat er weinig zijn, eh, Vlaamse strafpleiters, die letterlijk in elke Vlaamse Assisezaal gepleit hebben. Ja. Uh, van Brugge tot Gent, tot Antwerpen, tot uh, Tongeren, tot Leuven. Hij is daar overal meermaals geweest. Ja, en heeft hij veel zien veranderen uh, op die 36 jaar? Maar ja, natuurlijk, ja. Er is heel veel veranderd de voorbije decennia en... en je voelde zo in, die, in, in ons gesprek, van ja, de grandeur van vroeger is zo ergens een beetje weg. Hij gaf het voorbeeld van de assisezaal in Antwerpen. Hè. Vroeger was dat een aparte entiteit. Hè, ja, dat, een ja, een soort, Ja, een, hij zegt een soort eiland waar je dan een week vertoefde. En, en de rest van de wereld bestond niet. Dat was de the place to be. Mm -hmm. En hij zei, ja, nu in het justitiepaleis in Antwerpen is dat een soort ja, omgevormde, correctionele kamer een, geworden. Een glazen bokaaltje eigenlijk. En, 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 en ja, hij refereert dan zo naar, naar zijn beginjaren, als hij zelf in die, voor de eerste keer in die oude Assisezaal in Antwerpen kwam, ja, die grandeur die daar hing, en dat mist hij natuurlijk wel een beetje.
2: Ik vind de procedure nog altijd speciaal en ik doe dat nog altijd heel graag, maar de atmosfeer moet er ook zijn. Nu hier in Antwerpen natuurlijk, zo'n omgebouwde zittingzaal, daar krijg je die sfeer niet. Als je met een Assisezaak in het krijgt, zou bezig waart, ook bijvoorbeeld in Gent of in Brugge, dan zit je precies op een eiland. Je bent afgesloten van de buitenwereld, dat bedoel ik. Nee, ja, dat is... Je zit even een week of twee weken in de zaak van Noppen, zeven weken in een aparte wereld. Ja. En, en dan was extreem dat gevoel uh, vanaf het ogenblik dat, ze, dat, dat we verhuisd zijn naar het nieuwe gerechtshof, maar dat de assisezaken ook behandeld werden in het oud gerechtshof. Ja. Dan was heel dat gebouw donker, maar al die zaal en de gangen ernaast, dat was verlicht. En als je dan s'avonds moest wachten op een verdict bijvoorbeeld, dat was zo echt spooky.
0: Pieter, er is in Vlaanderen maar één strafpleiter die meer Assize-zaken op zijn, op, zijn, uh, op zijn blad heeft staan dan Jan de Man. En dat is uiteraard Jeff Vermassen. Ja. Die zit aan 104 of 108, dacht ik.
1: Wel ja, onlangs las ik een interview waarin hij zelf over 112 sprak. dus is een beetje onduidelijkheid. Maar ja, hij zit, hij zit net boven die 100. Hè? En, ja. en Jan de Man zit aan 100 dus volgende week. En ja, je voelt dat... dat ja dat respect is er natuurlijk, dat respect is, is groot, want hè, mm -hmm. de, de tenoren van de balie hebben heel veel respect voor elkaar, maar er is ja, natuurlijk die, die, die rivaliteit natuurlijk. Het is een beetje anderlecht Club Brugge natuurlijk. Hè. Ik, ik weet dat hij ooit in een interview heeft
0: gezegd van, als ik... Als ik tegenover Jeff Vermassen sta, dan doe ik extra mijn best. Dan ben ik extra gemotiveerd.
1: Ja, en dat herhaalde hij ook wel tijdens ons gesprek. Je merkt dat hij, Dat zijn zo van die figuren... Als ze kunnen buitenkomen in hun chic kostuum, als het tegen de allergrootste is, dan doen ze hun extra hun best natuurlijk. En ja, je moet weten, Vermassen, de man, die hebben ja, in de Assize-zalen gedomineerd de eind jaren 80, jaren 90, jaren 2000. Dat waren mm -hmm. de twee groten. Ik denk ook oprecht dat er... Dat er echt de komende jaren niemand de kaap van de honderd assize zaken zal ronden. Uh, ze zijn met twee, illuster. Ja, ik ik het vond het wel opvallend dat ik had gedacht dat de rivaliteit nog groter was, maar er, er sprak toch een, ja, een groot respect uit uh, over zijn tegenstrever. Uh, ook al is de stijl en, 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 en de manier van pleiten totaal anders.
2: Ja, dat is toch logisch? Ik bedoel, een van mijn schoonste resultaten was de zaak die ik tegen hem heb gepleit hoe sterker je een tegenstrever, als je dan een overwinning behaalt, ja, dan ben je er meer gepresteerd. Hè? Als, ik, als ik nu diezelfde overwinning zou behaald hebben, tegen een tegenstrijver die ik bij meneer van spreken zijn tweede zou pleit, we hebben totaal andere stijlen en dat, dat is goed. dat een formidabel op een gegeven moment, daar heb ik me tikkels in geëerd, <laughs> Maar dat is een formidabel. Eh... Uh, op een gegeven moment was het zover dat er op voorhand, en daar hebben jullie ook een rol in gespeeld in de media, werd dat opgeklopt: van. Ah, Jeffrey Massa komt voor een beschuldigde, dan had hij dat niet gedaan. Helemaal. Want hij komt dan hier maar voor onschuldige mensen. En hij heeft dat ook mee uh, overgepakt. Maar dat formidabel, formidabel. Ik, ik vond dat schitterend. Een kwestie van Ian, public relations. Ja, ja. En, en dat opbouwen al op voorhand, naar, naar die, naar, als dat proces er ging aankomen, toe. Bravo, daar stond ik voor in bewondering. Maar dat was natuurlijk, uh, om dan als tegenstrever van hem te komen pleiten, ja, dat was een beetje anders natuurlijk. Snap je? In de zaak Beelings, wie is buiten, gekomen hier in Antwerpen met twee jaar? Een, vrij, een gedeeltelijke vrijspraak. Uh, en dan gecasseerd, en dan naar Tongeren moeten gaan pleiten. En dan terug een, een schitterend resultaat. Een uitgelokte moord, dat was het wel vijf jaar nog. Dat was hem echt niet goed van zijn. Dat, dat, ik, ik zing hem nog buiten komen. Ik zat op het terras van een brasserie te drinken, waar ik allemaal aan het was. Want ik was echt euforisch. Ik geef dat gewoon toe.
1: Cedric-Jan de Man moet dus volgende week opnieuw uh, naar Leuven. En Volenbak opnieuw aan de bak in uh, of van Leuven voor zijn honderdste zaak. Hij moet Christel Appelt verdedigen. Daar gaat het ook al over. ja. Voilà,
0: voor de tweede keer al, hè? want dat proces is begin dit jaar al eens uh, voor Assize gekomen. Ik heb dat toen gevolgd. Uh, dat ging over de moord op Andy van der Rijt. Dat is een, een, een 30-jarige man die uh, in december 2018 uh, op een nacht plots in Aarschot dood op straat wordt aangetroffen. Hij is met dertien mesteken uh, neergestoken. Uh, hij wordt heel snel gevonden door de politie. Dat gebeurt eigenlijk vlak aan een politiekantoor. En de politie kan ook heel snel op aanwijzen van een aantal getuigen twee verdachten opnieuw pakken. En dat is dus die Christel Appels, mm -hmm. waarvan we het al uh, besproken hebben, en een zekere Björn Kant En dat was uh, uh, een ex-vriend eigenlijk van, uh, van, van Christel Appels. Okay,
1: misschien moet je nog eens uitleggen waarom die moord eigenlijk gepleegd is. Wel,
0: waarom die moord gepleegd is, dat is heel lang onduidelijk geweest. En eigenlijk pas op haar proces, op haar assize-proces begin dit jaar, heeft ze daar een beetje een, een, een wargen uitleg over gegeven. Uh, ze was eigenlijk op het moment van de moord samen met Andy van der Rijd. Ze waren een koppel, ze woonden ook samen en eigenlijk op het eerste zicht um, ging alles goed op dat moment uh, tussen die twee, want ze waren die ochtend de ochtend van de moord nog samen kussend aan het bushalte gezien. Dus er was niet meteen grote ruzie of zo. Maar ze zouden die dag toch via is en missen toch ruzie gekregen hebben. En de uitleg die ze daar op het proces over gegeven heeft, is eigenlijk dat Andy van der Rijt had beloofd om het huis schoon te maken. Hij had beloofd om het huis te poetsen. Zij had hem overdag van op haar werk in de boekhandel waar ze werkte gecontacteerd. Mm -hmm. En hij bleek niet aan het poetsen te zijn. En ze is daar boos over geworden. Er is ruzie ontstaan. En hij zou haar op een bepaald moment met de dood bedreigd hebben. En zij is op dat moment gevlucht naar haar ex-vriend, Bjorn de Kant.
1: Oké, okay, een vrij banale aanleiding dus. Mm -hmm. Gaf zij tijdens dat eerste proces in Leuven toe dat zij had gestoken? Wel, eigenlijk tijdens het onderzoek niet. De eerste jaren na, na,
0: na, na de moord is ze eigenlijk altijd blijven ontkennen dat ze daar iets mee te maken had. Mm -hmm. Dat het eigenlijk vooral ex-lief Björn de Kant was die, uh, die, uh, die het slachtoffer had neergestoken. Maar uh, op, het pras, op het proces liever veranderde dat plots. Uh, en dat was ook toen door het toedoen van Jan de Man. Hij had namelijk geëist dat zijn cliënten schoonschip zou maken, zoals hij dat aan Noemde. Voor het uh, proces al? Wel, ja, aan het begin van het proces eigenlijk had hij, had hij, heeft hij kort het woord genomen en gezegd: Van, ik, ik, ik mijn cliënten, gaat hier schoon schip maken en. Uh in de bekenden ze doen plots. Ja, ik had wel degelijk een mes vast op het moment dat we hem hebben neergestoken. En dat was eigenlijk een vrij pijnlijk moment voor die andere beschuldigde, voor, voor Bjorn de Kans. Want het was, nogal, het was duidelijk dat hij eigenlijk nog altijd heel erg verliefd was op Christel Appelt. En hij had eigenlijk tijdens het hele onderzoek en ook daarvoor nog in de rechtszaal de schuld een beetje op hem willen nemen. Uh, hij had als witte ridder volgehouden dat zij niet gestoken had. En vlak naast hem staat zij eigenlijk recht en zegt ze, ik heb wel gestoken. Ja, met hem totaal ongeloofwaardig Hij eigenlijk. stond te kijken voor die jury als, als,
1: ja, als een leugenaar eigenlijk. Hè. Mm -hmm. Ik heb destijds uw stukken gelezen, Cedric. Er was nog een derde man in het spel. Het wordt ingewikkeld. Ja, het wordt ingewikkeld. Uh, na die moord is ze in de
0: gevangenis um, verliefd geworden op nog een derde man. Ze is ook getrouwd in de gevangenis. En dat gaat uh, een zekere Mike Hielen heet die man. Uh, en het is eigenlijk door hem ook dat die zaak eigenlijk heel veel aandacht heeft gekregen. Want Mike Hielen is op een bepaald moment vrijgekomen uit de gevangenis, um, was heel erg verliefd op Crystal Appelt. en heeft met geprobeerd om met een helikopter haar te bevrijden uit de gevangenis van Berkendael is mislukt. Uh, dat was niet erg professioneel aangepakt. Hij is daarvoor ook opgepakt en is ondertussen tot vijf jaar zelf veroordeeld voor die mislukte on ontsnappingspoging. En mm -hmm. uh, en zijn doortocht op het Assiseproces, want hij is natuurlijk als, als, als moraliteitsgetuige, als echtgenoot van, 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 de, van de hoofdbeschuldigde komen getuigen. Dat was eigenlijk één grote one-man show. Hè. Ik zie nog goed dat hij daar um, met veel zwier die, die assise al binnenwandelt, hoe hij zich daar zit en zegt van vraag het maar eens. Vraag mij maar eens. En zijn wow, doel was hij eigenlijk. Hij, hij wou de jury een tweede kans vragen voor zijn vrouw, voor, voor Christel Appelt. Hij wou eigenlijk de, jury vragen, de jury vragen om haar nog een, een tweede kans te geven. Hij zei, ik zal ervoor zorgen dat ze op het rechte pad blijft. Ik zal voor haar zorgen. Nu, iedereen no, weet wel. dat hij in de gevangenis zit omdat hij met een helikopter haar heeft proberen te bevrijden. Heel erg geloofwaardig kwam hij in mm -hmm.
1: over. Je refereerde daarnet van, hey, ze moet een tweede kans krijgen. In zekere zin krijgt ze een tweede kans nu met die tweede Assise-zaak. Uh, mm -hmm. Waarom is die assisevoorzitter eigenlijk destijds gevraagd? Wel, er is eigenlijk een
0: heel knullige fout gebeurd. En we hebben dat al uitgelegd, het was Jan de
1: Man die dat heeft, heeft, uh, heeft,
0: uh, heeft opgemerkt. Het gebeurde eigenlijk op de allerlaatste dag van het assiseproces uh, Alles was al achter de rug. Alle getuigen uh -huh. waren al gepasseerd. Iedereen had zijn zeg gedaan. Alle advocaten hadden ook al gepleit. De pleidooien waren achter de rug. Het enige wat er nog moest gebeuren was, de jury moest zich terugtrekken en, en zich beraden over de schuldvragen eigenlijk. En, en op dat moment worden er een aantal blaadjes uitgedeeld aan de jury. Um, dat zijn onder meer de vragen die de jury... De moet, schuldvragen eigenlijk. De schuldvragen die de jury moet beantwoorden. Maar wat was er gebeurd? Er, er, er bleek ook een, een spiekbriefje van de voorzitter aan die schuldvragen te zijn blijven kleven. En, uh, en dat was niet zo'n neutraal spiekbriefje. Op dat speakbriefje stond er eigenlijk een, een, een beetje een gekleurde uitleg over wat de juridische term uitlokking eigenlijk betekent. Je moet, je moet weten, Jan de Man, die had gepleit dat de moord was uitgelokt, dat, um, dat, dat de moord door uitlokking was gebeurd en um, um, het openbaar ministerie, de openbare aanklager, die was het daar niet mee eens. Die vond dat er geen sprake was van uitlokking. En de uitleg die, die op dat spiekbriefje stond, die, die was nogal Gekleurd, laat ik zeggen, die, die was nogal in, 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 in het voordeel van de openbaar aanklager. Dus Jan de Man, nog een aantal andere advocaten. Stond terecht, terecht eigenlijk. Zij zien dat spiekbriefje en, en, en zij vonden eigenlijk dat de jury gemanipuleerd werd. Ze vonden eigenlijk dat de jury um,
1: eigenlijk um, beïnvloed werd. En, en ze hebben een wraakingsverzoek neergelegd. Is dat ook een beetje de, de ervaring dan van... Iemand van 69 met 100 assizezaken op de ik,
0: ik vermoed wel, hè, want zo'n dossier is, is, is duizenden pagina's uh, uh, groot. Al daar komen uh, 55 getuigen aan uh, uh, passeren. En dan toch nog op de allerlaatste dag uh, dat spiekbriefje zien zitten. Ja, daar moet je alert voor zijn. Hij heeft een wrakingsverzoek neergelegd en, en voor zich, voorzitter Veerle Albrecht heeft uiteindelijk de eer aan zichzelf gehouden. Ze is zelf opgestapt en daardoor moet nu eigenlijk dat hele Assize-proces helemaal opnieuw worden gedaan. Uh, er, er moeten opnieuw 55 getuigen passeren. Dat zal opnieuw zeven dagen duren. En krijgen we dan een identiek proces gewoon? Wel. Allicht niet, denk ik. Want uh, Jan de Man en ook Tim Smet, dat was de andere advocaat, dat was de advocaat voor van, uh, van Bjorn, Bjorn de Kant, de andere beschuldigden... Uh, uh die hebben zelf ook al aangegeven dat ze eigenlijk lang hebben nagedacht, vooraleer dat ze de voorzitter wilden vragen, want dat brengt ook een zeker risico met zich mee, want um, ze hebben al in hun kaarten laten kijken. In hun eindpleidooi hebben ze vooral gespeeld op die uitlokking. Andy van der Rijt zou eerst een slag hebben gegeven aan Christel Appelt en dat zou die moord hebben uitgelokt. Mm -hmm. Dat was al een beetje het pleidooi dat ze allebei gehouden hebben. Waarom? Bij uitlokking is de maximumstraf nog vijf jaar. Dus als de jury ermee instemt dat die boord inderdaad werd uitgelokt. Daar riskeren Christel Appelt en Björn de Kant nog maximum vijf jaar.
1: En dat is de troefkaart die, die Jan de Man en Co eigenlijk al uitgespeeld hebben. Die voilà. ligt al op tafel. De openbare
0: aanklager die heeft dat hele pleidooi nu al eens gehoord. Die weet al welke troefkaart hij straks gaat bovenhalen. En boh. Die kunnen daarop inspelen, hè. die kunnen zich uh, daar een beetje uh, op voorbereiden, die kunnen hun pleidooi daarop aanpassen. Nu, anderzijds, het wordt ook een, een ander proces, denk ik, want de twee beschuldigden die hebben al eens kunnen oefenen. Ze hebben al eens hun een verk een verklaringen kunnen afleggen en ze hebben al gezien hoe, hoe de voorzitter daarop reageert, ze hebben misschien al gezien hoe bepaalde getuigen uh, reageren. Mm -hmm. uh, ook nog, bij de start van het proces in januari was, was, was Bjorn de Kant nog hopeloos verliefd op Christel Appelt. Dat was duidelijk. En nam haar nog in bescherming op de eerste dag. Iets zegt mij dat de liefde misschien over is. Intussen. Na zeven procesdagen was dat toch al anders en was die liefde toch wel al bekoeld. En... en, en um ja, waren de verstandhoudingen anders. Hij had ook al met veel zwier de nieuwe, de nieuwe liefde van zijn, van zijn ex-vriendin de zaal zien binnenstappen. Ik, ik verwacht niet dat
1: hij nog op dezelfde
0: manier Christel Appelt in bescherming zal nemen. Oké, okay,
1: dus zeker, ja. jij gaat dat proces opnieuw voor ons volgen, voor de tweede keer. Uh, we gaan zien hoe dat dit uh, dit keer uitdraait. En of de jury nu wel tot een eindoordeel zal komen. En of Jan de Man eigenlijk nog een, nog een extra troefkaart op tafel kan gooien. Hè. Ook, al, ook al zei hij mij tijdens het interview dat ik met hem had van, er bestaan eigenlijk geen witte konijnen in Assisen. Um, we zullen het zien. Um, okay. Rest er mij nog alleen te vertellen dat we er volgende week opnieuw zijn met een nieuwe aflevering van De Stemmen van Assisen. En dan trekken we naar Limburg, denk ik. Absoluut, voor een Assisenzaak zaak in Tongeren. Bedankt.
0: Dit was De Stemmen van Assisen, een podcast van het Nieuwsblad. De stemmen waren deze week van Pieter Huijbrechts en van mezelf, Cedric Lagast. Onze dank gaat uit naar advocaat Jan Daman voor zijn deskundige uitleg. De montage gebeurde door Pieter Schrevens van House of Media en de productie was in goede handen bij Bert Heijvaart. Heb je de andere podcasts van het Nieuwsblad al ontdekt? Elke maandag blikt Shotcast terug op het voetbalweekend. Op dinsdag krijg je in Slimmer Leven advies waar je echt iets aan hebt. En op donderdag is er Het punt van Van Impen, onze politieke podcast met hoofdredacteur Lisbeth Van Impen. <middels>